0: Hola, te doy la bienvenida al podcast de Cuidar a la Tierra. Te pregunto, ¿pensás que el combustible fósil debería reemplazarse por energías renovables? Cuando de repente alguien habla de vaca muerta, por ejemplo, o extracción de petróleo y gas, se te pone la piel de gallina y no entendés por qué se sigue explotando esos recursos sabiendo las energías renovables que estamos construyendo y que cada vez hay más viabilidad y más disponibilidad de las mismas. Bueno, si querés saber cómo viene esa transición y cuáles son los principales desafíos, por lo menos como país, dentro de Argentina y quizás, no sé, quizás dentro de, del mundo, este episodio es para vos. Y para hablar de este tema, hoy me va a estar acompañando Annika Klump. Ella trabaja en la Cámara de Industria de Comercio argentino-alemana con proyectos de energías renovables, de eficiencia energética y de recursos. Además de dedicar tiempo a compartir su camino imperfecto hacia una vida más amigable con nuestro bello planeta en la cuenta de Instagram SustentTips. Hola, mi nombre es Franco Cialovini y te voy a estar acompañando en este podcast de reflexiones sobre huerta, compost, permacultura y otros temas relacionados. Quédate acá y charlemos un rato. Antes de comenzar, te recuerdo que puedes encontrarme en Instagram como Cuidar a la Tierra para seguirme en el día a día, hablarme o mandarme fotos de tus logros o problemas para que te pueda ayudar. Y si crees que este mensaje llegue a más personas, puedes sacar una captura de pantalla a esto que estás escuchando ahora, lo compartís en Instagram, me etiquetás y yo voy a estar compartiendo también en mis historias lo que estés subiendo y así llegamos a más personas. Así que, como te estaba contando, hoy vamos a estar hablando un poco de transición energética de de, eh, ¿cómo se dice? de combustibles fósiles hacia energías renovables. Y para ello, acá está presente Anika. Bienvenida.
1: Hola, buen día, Franco. Gracias por la invitación. <ríe>
0: no, no, por favor. Muchas, muchas gracias a vos. Yo también estoy muy feliz de que estés acá. Y si querés contarle un poco a la persona que está escuchando... Porque es que, o sea, ¿Cómo llegaste vos a saber? ¿Por qué estamos hablando con vos de energías, de energías renovables? ¿Qué, qué, qué te, qué... ¿Cómo te capacitaste o cómo llegaste hasta este punto? ¿Por qué estamos hablando con vos de esto?
1: Eh, muy buena pregunta. Eh, mi formación universitaria, digamos, no fue ni sobre energías renovables, ni relacionada directamente con el medio ambiente. Eh, hizo una licenciatura en, bueno, prepárense, en una carrera que se llama Gerenciamiento Económico Intercultural, es una carrera muy amplia, eh, que bueno, es básicamente una mezcla de administración de empresas, sí. con enfoque más de idiomas, pero, bueno, después ya... Eh, Hice esa carrera tanto en Alemania, porque soy Venga. alemana, y en Argentina, y en la parte de la tesis ya me incliné por un tema que me llamó mucho la atención, que fue el cambio climático, justo en esa época estuve viviendo tres meses en Costa Rica, entonces ahí estuve viendo un poco la relación entre ecoturismo y cambio climático, eso fue como una primera investigación un poco más profunda, y ahí nació el interés en seguir realmente trabajando y, y estudiando, formándome en esa área. El interés por el medio ambiente y la sustentabilidad creo que es algo que no, no nació ni de un momento a otro, sino es algo como que se iba desarrollando de a poco, eh, tal vez también viendo, eh, no sé, a lo largo de los años eh, hay temas en Alemania que están más desarrolladas que tal vez en otras partes del mundo, por otro, no, pero no todas, no o sea no quiero que suene mal, hay, hay o sea, cuando hablo a veces en mi canal, por ejemplo, de separar la basura, eh, o los residuos, si hablamos, porque si aprovechamos bien los residuos son un recurso, es algo muy normal para mí, porque me, me crié me separando basura, digamos, ¿no? Pero obviamente hay muchos hábitos que también para mí son nuevos, eh, y, y bueno, eso, por eso fue más un proceso y no un momento clave que me cambió la vida. Pero después... Eh, bueno, una vez que decidí que me quería seguir capacitando o trabajando más fuerte en el, en el área de lo que es el ambiente... Em... Bueno, me seguí formando en diferentes diplomaturas, por un lado en lo que es gestión integral del cambio climático, por otro lado en lo que es desarrollo ecosistémico y economía circular y actualmente estoy trabajando, eh, bueno, hace ya casi cuatro años en la Cámara Alemana y estoy a cargo del sector de medio ambiente y energía, y ahí también fue un proceso de, de aprendizaje continuo, eh, gracias a, a mi trabajo también, ¿no? De esa... Eh, de de trabajar todos los días con temáticas como eficiencia energética, energías renovables, fue igual un aprendizaje de conocer la realidad argentina, de conocer un poco la situación a nivel mundial, también cómo es la Cámara Argentino-Alemana, la, sí, la diferencia y la cooperación entre Argentina y Alemania en esos, en esos temas. Así que la verdad que me interesa mucho cada día que abriendo más, eh, me apasiona me apasiona más, así que es, hay mucho por hacer, y eso es lindo.
0: Bien, 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 bien qué buena onda, qué lindo, gracias por, por presentarte. Entonces, bueno, viviste gran parte de tu vida en Alemania, y después estuviste dando vueltas por el mundo y fuiste a parar acá Argentina, ¿verdad?
1: Más o menos, sí, ya eh, la primera vez que vine a Argentina fue en el 2008, ahí viví más de un año en, en la provincia de Córdoba, en Jesús María, eh, pero bueno, después por un tema de, de esa doble licenciatura eh, me vine a Buenos Aires a estudiar y bueno, después también empezar a estudiar acá, ya van varios años y me gusta la Argentina, la verdad que ya me siento como en casa en ambos lados, así que eh, creo que va a ser siempre o en Argentina o en Alemania un extrañar siempre la otra casa.
0: Claro, qué bueno, qué buena onda. Bueno, gracias por eso. Bien, entonces... Un poco, o sea, hace unos días vos subiste un posteo, ¿sí? Para entrar en tema y entrar un poco en, ok, ¿cuál es el tono de todo esto? Hace unos días vos subiste un post y acá, como que, ¿de qué post estará hablando? O capaz que ya lo sacaste, pero sacaste, subiste un post en el que decías, hay que abrir los ojos. ¿Por qué hay que abrir los uh -huh. ojos?
1: Eh, la publicación, esa la escribí también, un poco, ese, la desesperación, eh, la desesperación de ver que hay muchas muchos desastres naturales, muchas eh, consecuencias del de calentamiento global, del cambio climático que ya son muy graves y el, ese post también decía ni un grado más, de, que ahí la intención fue decir con las, con las políticas actuales y eh, la, la normalidad como la estamos viviendo hoy en día, Estamos apuntando a un calentamiento global hasta fin de siglo de entre 3 y 6 grados más de temperatura global, media global. Y creo que no tomamos dimensión como sociedad de, esos, de esas consecuencias. Que bueno, un grado más suena lindo, yo también soy fanática del calor, lindo, prefiero calor ante frío, todo bien, pero eh, aunque sea un grado más, que no suena mucho, las consecuencias ambientales y climáticas son muy fuertes y nos van a afectar eh, a todos en todos lados, porque no es eh, solamente un poco más de sequía, un poco más de, sequía, sí. poco más de, de lluvia, que nos, a primera vista nos suena terrible, pero nos afecta a todos en lo que es abastecimiento eh, de, de alimentos, en lo que es refugiados climáticos, en lo que son nuevas pandemias, enfermedades, nos afecta a todos, obviamente como todas las crisis, eh, probablemente mucho más a los más vulnerables, pero eh, lo que son todas las sugerencias de científicos, ¿no? de realmente ponernos las, las pilas, de abrir los ojos ante lo que está pasando y tratar de, de, no, o sea, de, de ajustar todas las tuercas para no aumentar más las temperaturas hasta el fin siglo de ciclo de 2 grados, o mejor incluso eh, tratar de llegar a solamente 1,5 grados, eh, es lo que nos permitiría seguir viviendo en ese planeta como más o menos estamos acostumbrados actualmente. Uh -huh. ¿no? y, y ese medio grado de diferencia tiene, trae ya muchas consecuencias, y hablar entonces de, de los 3 a, a 6 grados, de aumento de temperatura sí. que estamos apuntando actualmente. Entonces, es muy importante tomar acción ahora y no cuando sea demasiado tarde, sí. eh, porque son, son cambios que llevan su tiempo de, de impacto. También hay muchos gases de efecto invernadero ya emitidos. Ahí después podemos seguir hablando de la, de la energía, de la generación sí. de energía y, la, el, y el rol que juega la transición energética, porque bueno es un, un sector también de... Responsable de muchos gases de efecto invernadero que causan el calentamiento global. Pero te, nos quedan pocos años, según el IPCC, el, el panel intergubernamental de, de científicos del cambio climático, eh, hasta el 2030, eh, recomiendan mm. realmente eh, sí. introducir muchos cambios. Eh, y ponerlas a pilas, abrir los ojos ante lo que está pasando para evitar lo peor. Suena eh, apocalíptico, pero y lo es. Soy, yo soy muy optimista en mi forma Bien. de ser, creo que soy muy positiva, pero al, al investigar un poco más, al informarme, eh, tomar conciencia, lo que puede llegar a venir es grave, y, y somos nosotros ahora que podemos todavía tomar acción.
0: Sí. Así que... Sí, sí, sí. Bueno, de hecho, o sea, salió ese informe del IPCC, en el, creo que hace dos años o una cosa así ya. Sí, creo que ya van a ser dos años. Eh, que. Decían en que,
1: periódicamente, pero ese del 1,5 grados tal vez, a sí. ese que te estás refiriendo, ¿sí? Sí,
0: y, y fue como, wow, eh, hasta el 2030. O sea, yo entiendo todo esto, porque también yo estudié química, y entiendo cómo se comportan los gases de la atmósfera, por qué es que se da el efecto invernadero y por qué por más que paremos y cortemos hoy con las emisiones, los gases van a seguir estando ahí el efecto va a seguir estando, algunos más estables, otros menos pero no, no es algo tan de la noche a la mañana, sino que va a durar años la transición a okay, bajar esa cantidad de gases de efecto invernadero otro día, o sea, si te interesa, a vos que estás escuchando esto, saber un poco más sobre de qué se trata el, el, el efecto invernadero, bueno, no puedo, puedo grabar un podcast al respecto. Eh, pero también, o sea, hay uno de, de los documentales que salió hace poquito, el de David Attenborough, no sé cómo se pronuncia el, el Soy muy apellido. fan
1: de David Attenborough, sí, soy, lo quiero como mi abuelo.
0: <ríe> bueno, eh, en ese documental... De, en el tipo tres cuartos del documental arranca y te muestra este panorama de acá al 2100 de cómo van a ser los cambios y te da, pero para agarrarte la cabeza de todo lo que va a pasar si no lo vieron, vean ese documental que la verdad que está muy bueno y lo que dice él, que, que sí lo venimos viendo hace un tiempo, que es no hay que salvar a la Tierra sino que los que tenemos que salvarnos somos nosotros eh, y, ¿me vas a decir algo?
1: No, eh, de acuerdo, creo que la Tierra ya vivió cambios fuertes en esos millones de años que existe, pero bueno, como humanidad eh, no vamos a poder evolucionar lo, lo suficientemente rápido eh, como están cambiando las, todas las circunstancias debido al cambio climático.
0: Sí, 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 sí. Y entonces es necesario que hagamos una transición. Es, es necesario, sí, hay que hacerla. Y hay muchas cosas para hacer de esa transición. Desde 100% hacer una huerta, hacer compost, cambios personales, cambios institucionales, cambios estatales. Y está bueno, así como, por ejemplo, uno puede hacer un análisis personal. Ok, en mi casa... ¿Qué energías entran? ¿Qué energías salen? Eh, ¿Estoy consumiendo mucho de algo? ¿Estoy, de repente, me doy cuenta que estoy compostando un montón? Ok, ¿por qué estoy compostando tanto? ¿No estaré consumiendo de más? Eh, no sé, ¿estoy pagando mucho de gas? ¿Estoy pagando mucho de luz? ¿A dónde está lo más? O sea, ¿dónde está el factor más grande que más está contribuyendo a que yo eh, impacte quizás de una forma negativa o no tan positiva al eh, ambiente? Entonces, también podemos verlo como país, como Argentina. Ok, ¿cuál es el factor más grande que influye o que genera gases de, eh, de efecto invernadero y que potencian el cambio climático? ¿Cuál es el factor más grande en Argentina?
1: Y bueno, ahí tenemos la energía, ¿no? Eh, sí. La generación de la energía, es, eh, bueno, la generación y después el consumo de energía, es uno de los mayores emisores de, de gases de efecto invernadero, eso debido a que el gran porcentaje, aproximadamente, o sea, más del 70% de la energía que se genera en Argentina, eh, todavía eh, se, se genera a base de combustible fósil, combustible fósil como el gas, eh, como el petróleo, como los los combustibles no convencionales, vos habías mencionado vaca muerta en la introducción, todos esos son gases, eh, son gases, perdón, son eh, energías fósiles que eh, al aprovecharlos, al quemarlos, generan gases de efecto invernadero.
0: Sí, y el, perdón, ¿eh? el, la energía, o sea, si vos ves dentro de Argentina como país las... Eh, fuentes más grandes de gases de efecto invernadero, viene primero la energía y después el, eh, la producción agropecuaria este, por lo que corresponde, digamos, a eso, porque para producir agropecuariamente tanto eh, granos como eh, animales necesitas talar bosques y demás. Este, claro, y todo y el lo que,
1: cambio de uso suelo también.
0: Exactamente, y todo lo que uh -huh. conlleva. Pero número uno está la energía. Haciendo un cambio en la energía... El resultado va a ser más grande que si vamos a otros ítems que están más abajo. Eh... Tal cual.
1: Muchas veces, o sea, muchas veces eh, hay, hay críticos que dicen la, los residuos, por ejemplo, son, son un tema importante, pero en cuanto a los gases de efecto invernadero, el porcentaje de, de emisiones es bajo. Eso sí. no implica que no sean tengan un impacto ambiental grave. ¿no? pero claro. en cuanto al porcentaje y hacer un impacto fuerte en una transición, la energía es el primer sector al cual
0: apuntar. Sí. Dentro de la permacultura hay algo que conocemos como minimax, que es el mínimo esfuerzo, esfuerzo y máximos resultados. Que mismo también puedes encontrar como la ley de Pareto o el principio de Pareto, que quizás algunas personas la conozcan y otras no, que es cuando hay una multiplicidad de Factores, o sea, un, varios factores que eh, afectan un mismo resultado son el 20% de esos factores o menos que alteran el 80% del resultado o quizás más. En este caso, la energía es ese pequeño, eh, ese único factor, o ese dentro de los pocos factores que alteran el resultado. Eh, uy, están peleando los gatos. Que alteran el, el resultado global. Eh, de una, en una gran escala. Entonces, ¿cuál es el panorama ahora de Argentina en, o sea, de, en cuanto a, a la energía? ¿En qué está? ¿Cómo viene la producción? en qué se, o sea, ¿Se está pensando en algo? ¿Hay alguna transición?
1: Bien, es un tema, bueno, muy complejo, ¿no? Pero la Argentina... Para entrar en el tema, es un país muy rico en recursos. Creo que todos lo sabemos, pero también en, en recursos energéticos. La Argentina tiene de todo. Tiene muchos, mucha energía fósil, por eso también se está aprovechando que... Es, eh, que es una energía más barata, aunque eso ya está cambiando, pero bueno, la energía barata, digamos, a partir de energías fósiles, Argentina tiene mucho, pero también en cuanto a recursos naturales de, de energías renovables, la Argentina también tiene una abundancia enorme, en tanto en cuanto al... al recurso del viento para la energía eólica, tanto en el recurso sol para la generación de energía solar, sea fotovoltaica o térmica, eh, como también hidroeléctrica, hay mucha agua. La Argentina tiene una abundancia en energía, ¿no? En este momento se está aprovechando, como dije, principalmente todavía lo que es la energía fósil, con un crecimiento de energías renovables y por un factor un porcentaje también de generación de energía a partir de energía nuclear, sí. energía atómica. Eh, eh, la Argentina cuenta con una historia muy larga de energías, de energías fósiles, lo que en otros países, que en este momento tal vez son más avanzados en el uso de energías renovables, eh, debido a otras circunstancias. La Argentina tiene mucho espacio, mucha energía fósil, entonces como que no hubo, durante mucho tiempo no hubo necesidad de cambiar ese panorama, digamos. Otros países que tal vez no cuentan con ese espacio o no cuentan con energías fósiles, tuvieron que iniciar su transición energética buscando otras fuentes de energía más temprano. Sin embargo sí es necesaria una transición energética en Argentina. Eh, no lo digo yo, sino eh, muchos expertos, muchas eh, asociaciones, muchos institutos de energía también en Argentina que, eh, que dicen que una transición energética es necesaria, no solamente por el impacto ambiental, sino también por el impacto incluso económico que tiene la energía en lo que es el, eh, sí, lo que es el gasto interno eh, uh -huh. de la Argentina. Eh, tenemos actualmente, bueno, mucho gas, mucho petróleo y el aprovechamiento de, de los combustibles no convencionales en Vaca Muerta. Hubo varios años que se tomó la decisión de desarrollar eh, toda la zona de Vaca Muerta para la generación de energía, eh, apuntando a eh, generar tal vez un boom, como hubo, o, hay en Estados Unidos, a través de un método que se llama fracking, que es el, el, es el modo de extracción de, ese, de esos eh, combustibles no convencionales, y se decidió tomar esa decisión y se está desarrollando, o ya se desarrolló en una parte, una gran infraestructura ahí en esa zona.
0: ¿Qué es un sí. combustible no convencional?
1: Eh, un combustible no convencional. Creo que vos incluso debes saber mejor siendo químico. Bueno, tenemos eh, los combustibles no convencionales, es el gas no convencional o el petróleo no convencional que se llama también shale gas, por ejemplo, en inglés. Eh, la composición química no te la podría decir yo eh, por mi desconocimiento técnico, pero eh, es a pesar de que sigue siendo un combustible fósil, eh, su, impacto o su, sí, su impacto en la emisión de gas de efecto invernadero es un poco mejor que son los eh, combustibles fósiles comunes, como es el gas o el petróleo.
0: Ok, ahí va, perfecto.
1: Sí, pero sigue siendo un combustible fósil que lo estamos extrayendo del, del suelo y que es un es un combustible eh, un recurso no renovable y que tiene es limitado es limitado no eso es lo que pasa o sea, lo seguimos extrayendo pero no se renueva eso es la ventaja de las energías renovables que son es una energía casi infinita
0: Uh -huh.
1: Así que eso, pero bueno, esa decisión de aprovechar vaca muerta se aprovechó y el gas que se extrae de vaca muerta, por ejemplo, se sigue aprovechando para quemarlo y para generar e electricidad en Argentina o incluso para aprovecharlo como, como combustible para lo que es transporte.
0: Claro. Y dentro del consumo de energía, el transporte también es, es de lo más este, de lo que más consume, ¿verdad?
1: Eh, no, el, el transporte tiene un gran porcentaje, pero también el sector de edificios residencial también es un, un gran porcentaje, ¿no?
0: Bien. En, en, bien. La,
1: en la población, todo, tenemos que pensar que la energía también está en todos lados. Eh, tanto el, el, la energía de, de calor que aprovechamos para, bueno, el gas como para, para cocinar, para calefaccionar en muchos lados, como la electricidad, que necesitábamos para prácticamente todo, nos damos cuenta cuando nos falta cuando hay un corte del bus, eh, y esa electricidad eh, se genera en un gran porcentaje también, a partir de energías fósiles todavía.
0: Bien, entonces, eh, ¿se podría decir que Argentina está tomando, o sea, estamos hablando, haciendo mucho énfasis en Argentina, porque es el país en el que vivimos, y del que tenemos más datos quizás, pero si querés, no sé si tienes sí. datos de algo... No, no, bien global este, podemos, podemos mencionar también, pero ¿qué eh, postura o sea, actual concretamente se está tomando? Y por ejemplo, del año anterior a este hubo un cambio, ¿hay más combustibles eh, o, o más eh, potenciación de la energía renovable? ¿Qué se espera para el 2021?
1: Sí, la Argentina sí tomó decisiones para eh, cambiar la generación de energía y para también aportar de este lado de energías renovables eh, en sus objetivos establecidos en el marco del Acuerdo de París. ¿Sí? Eh, podemos empezar con, con una decisión de la Argentina que se tomó en el 2015, a fines de 2015, que es la Ley de Energías renovables que es una ley que fue aprobada casi eh, unánimemente y establece diferentes objetivos para la generación de energía a partir de fuentes renovables en Argentina. Y eso fue un gran logro porque apunta a generar hasta el 2025 un 20% de la energía que se consume a partir de fuentes renovables. Y el 20%, 20 es un gran un, sí, un objetivo también ambicioso, porque sí. vos me preguntaste con respecto al avance que hubo en energías renovables y si nos referimos al momento en el cual se aprobó eh, esa ley en el 2015, en ese momento solamente menos del 2% de la energía generada en Argentina eh, se produjo a partir de fuentes renovables. Y, eh, o sea, ¿me escuchas? Uh... Sí, hay, sí. Ah, perdón, hay un martillazo atrás en el edificio, sí. ¿y tú?
0: <ríe> pero me escuchas bien. Sí, o sea, ¿desde el 2015 hasta ahora solo producimos el 2%? No. Ah, okay. En el 2015,
1: en ese momento, cuando se aprobó la ley, eh, apuntando a generar un 20%, hasta el 2025 se generaba menos del 2% de toda la generación o toda la demanda, mejor dicho, todo el consumo de energía eh, fue abastecido de menos del 2% de energía renovable. Pero hubo avances del 2015 hasta hoy y fueron grandes avances. Si lo miramos a nivel eh, internacional, el porcentaje de la Argentina en generación renovable sigue siendo bajo, y también eh, considerando todo el potencial que existe en los recursos renovables, pero el avance fue grande. El mes pasado, mejor dicho, en septiembre, eh, la generación a partir de fuentes renovables fue más del 11%, y si pensamos del 2% llegar al 11%, es un gran avance. Hablando de las diferentes tecnologías, que conforman ese 11% de energías renovables de la matriz energética argentina actualmente, también mencioné la energía eh, hidroeléctrica. Ahí eh, me gustaría aclarar que parte de ese 11% de, de las energías renovables son los pequeños aprovechamientos hidroeléctricos. Esas son plantas pequeñas instaladas en arroyos o ríos y no las grandes represas hidráulicas o hidroeléctricas que hay, por ejemplo, en el sur, en la Patagonia. Ahí en esa energía que se genera en las grandes represas también forma parte de la matriz energética argentina, pero por el gran impacto ambiental de esa tecnología o esa forma de generación energética no cuentan como energías renovables, eh, incluso a nivel internacional. Y si pensamos del 2% llegar al 11%, es un gran avance porque detrás de toda generación de energía también hay un gran avance en lo que es desarrollo de infraestructura, desarrollo de... O sea, se tienen que... Eh, se tienen que construir parques de energía solar, se tienen que eh, instalar aerogeneradores. Para esa instalación se necesita logística, eh, tenés que tener un puerto donde puedes eh, traer los, eh, las... ¿Cómo se llaman las alas? ¿Cómo se llama alas? Las hélices. Hílices. bien <ríe> Las hélices. Tienes que eh, tenés que bueno tener toda la infraestructura para llevarlo, Te necesitas redes, eh, esas... Eso, eso, parques de generación de energía también tienen que poder inyectar a la red. Uh -huh. eh, tenés que desarrollar eh, la red, la transmisión, eh, todo lo que es distribución, los distribuidores tienen que estar preparados. Entonces, ese avance eh, es un logro, según mi punto de vista. ¿no? Llegar del 2 al 11% es bastante, sin embargo, eh, llegar al 20% hasta el 2025 es, sigue siendo ambicioso. El gobierno desarrolló un, todo un programa de licitación para fomentar la instalación de, de parques de energías renovables y eso impulsó también ese gran eh, avance en el aporte de las renovables en el país. Pero aparte de solamente grandes parques que estuvo mencionando de energía solar, energía eólica, ¿qué? son las que el mayor porcentaje ocupan todavía en la generación de energía renovable eh, también se decidió permitir la generación distribuida. Generación distribuida apunta a que Argentina es un país enorme, tenemos mucha generación de energía lejos del consumo también, ¿no? Uh -huh. Tanto lo que es... Eh, lo que es generación de energía fósil, que la mayoría está en la Patagonia, como también la generación de renovables que por ejemplo los parques eólicos también están en la, en la Patagonia, los parques solares están en La Puna, Jujenia tal vez, están muchas veces muy lejos de los eh, mayores puntos de consumo, como puede ser la ciudad, acá eh, en Buenos Aires, Gran Buenos Aires, como pueden ser otras eh, ciudades grandes, y se decidió permitir la generación distribuida, o sea, que prácticamente cada uno puede generar energía en su propia casa, en, en el techo de un, de un comercio, en el techo de alguna planta industrial, y inyectar la energía que le sobra a la red. Bien. Y eso es un avance bastante grande, y ahí también se espera un, un desarrollo en, en ese sector también, de lo que es renovables en los próximos años.
0: Claro. Y Adri, o sea, qué loco... Sé de casos que, que, puede, que pudieron y que pueden, digamos, acá en Gran Buenos Aires, con paneles solares y quizás algo más, ya inyectar, o sea, que ya les sobre energía. Eso es, es una locura. O sea, para mí pensarlo como todo lo que debes consumir en tu casa, ¿qué tanto necesitas como para que te sobre y estar inyectando directamente a la red? Este, o sea, y no parece, o sea, si, si ya hay gente que lo está haciendo, no parece tan complicado... ¿Y que, cuáles son los costos de eso, digamos? A ver.
1: Es muy interesante lo que decís, ¿no? Porque la gente que, por ejemplo, ponemos un simple ejemplo, ¿no? yo eh, tengo una casa y decido instalar paneles fotovoltaicos en mi techo para generar mi propia energía. Está buenísimo, tengo esos paneles en mi techo eh, generan energía y yo eh, no tengo que ocuparme prácticamente de nada, tengo la conexión a la red, o sea, en caso de que por ejemplo, si me rompen los paneles fotovoltaicos, igual sigo eh, pudiendo abastecerme de la red y sigo mi vida normal. Mi vida normal es que yo me levanto a la mañana, eh, no sé, me preparo unos mates, eh, hago unas cosas en casa, después salgo a la oficina, estoy todo el día fuera de casa y a la noche vuelvo, eh, tal vez me faltó prender un lavarropas, eh, veo tele, eh, no sé, y después me acuesto. Bueno. En, mientras yo hago mi rutina, los paneles fotovoltaicos también hacen su rutina y generan energía. ¿Qué pasa? Esos paneles generan la mayor cantidad de energía cuando hay sol. Cuando hay sol? El, el mayor momento de generación de energía es a las 2 del mediodía, a la 1 y a las 2. En ese momento yo no estoy en casa, no estoy consumiendo prácticamente nada, tal vez la heladera, pero no estoy prendiendo lavarropas, no estoy prendiendo la tele y la pava al mismo tiempo. Entonces, genero más energía de la que puedo consumir y esa la puedo inyectar a la red. O necesitaría un sistema de baterías para poder almacenar esa energía y después poder aprovecharla a la noche. Y eso es muy interesante, ¿no? Porque eso también es uno de los grandes desafíos de la transición energética y de la generación a gran escala a base de energías renovables que esas curvas, la de consumo, de yo que consumo más en la mañana y a la noche y la degeneración fotovoltaica por ejemplo son curvas totalmente diferentes se entiende
0: sí Entonces, sí incluso eh. perdona incluso pensando en, en modo pandemia digamos en, en, en cuarentena durante el día como o sea, si tienes la posibilidad yo tengo la ventana abierta tienes dos ventanas abiertas no estás en, en la, la luz digamos capaz que estás con la compu eh, capaz que estás con el celu pero dentro de todo el consumo no es tan grande como a la noche, que si ya, capaz que, qué sé yo, prendes el aire porque quieres dormir fresquito, este, no sé, prendes la tele, te pones a cocinar más quizás, eh, sí, así habría que ver cada caso particular, pero igual más allá de estar en casa, que sí se va quizás a aplanar un poquito esa, esa curva, eh, sí creo que durante el día consumimos menos que a la noche.
1: Es así... Y ahí también, eh, volviendo a transición energética, eh, lo importante es diversificar la matriz energética, ¿no? La matriz energética es el, el mix, eh, toda esa mezcla de energías que tenemos para la generación de energía y diversificar esa matriz energética es muy importante. Porque si tuviéramos una matriz energética basada solamente en energía solar, a la noche nos quedaríamos sin energía y tendríamos que vivir... O sea, vivir básicamente a la, durante las horas de luz de día, cuando hay generación, y a la noche no podríamos ni prender una luz. Entonces, diversificar esa, esa matriz es muy importante, de no basarla en una sola fuente de energía, en lo que pasa con la energía eólica. La energía eólica puede inyectar una gran, gran cantidad de energía a la red, pero solamente cuando hay viento. ¿Qué? Obviamente en la Patagonia ahí, hay, muy, hay un recurso de viento muy fuerte y, y más constante que vez en otras partes del mundo, pero sí, hay, hay días con mayor viento que otros, eh, noches con menos que, o más viento. Eh, entonces ahí tenemos esa, esa fluctuación. Después hay sí. otras fuentes, eh, es tal vez interesante para mencionar, que son renovables, pero son más constantes. Porque cuando... Eh, solamente pensamos en la energía solar y la energía eólica y esa fluctuación que no podemos prever, tal vez también, eh, pensamos que tenemos que eh, recurrir a las energías fósiles para poder cubrir esos, eh, sí, bueno. esas, esos huecos, exactamente. Pero entre las energías renovables también hay otras energías renovables más eh, confiables en cuanto a la inyección constante o más... Eh, más previsible, que son por ejemplo las bioenergías, lo que es el biogás y la biomasa, y ahí se aprovecha la quema de biomasa o la quema del biogás, que se genera a través de la fermentación de biomasa también, para quemarlo y convertirlo en calor o en gas o electricidad, lo que es la energía geotérmica, el aprovechamiento del calor de la tierra la energía hidroeléctrica, que es el aprovechamiento de las corrientes de agua, por ejemplo, en un río, en un arroyo, y esas son fuentes más constantes. Entonces, diversificar la matriz energética es importante para no, eh, para no basar toda nuestra, nuestra generación en una sola fuente y hacernos muy dependientes de una sola fuente de energía, eh, eso por un lado, y por otro lado también es muy importante que desarrollemos como como país o como eh, instituciones también a cargo de, de la demanda y el abastecimiento de energía para poder prever y gestionar toda esa generación de energía de diversas fuentes y el consumo. Porque hay que prever cuándo es que la gente consuma más energía, que hay esas tendencias, hay esa curva de la cual te hablé, y prever eso de tal vez inye mayor inyección de energía solar en algún momento del día, de prever, bueno, hay un pronóstico de fuertes vientos en la Patagonia, va a haber más viento, entonces bajamos la generación de energía a través de plantas térmicas a base de energía fósil. Es un desafío, pero es posible, o sea, hay muchos países en el mundo que ya tienen un mayor, un porcentaje mucho mayor de energías renovables y eh, es posible y es necesario.
0: Y suena hasta divertido, te diría, él como, bueno, a ver, ¿cómo va a estar el viento? Uy, van, van a venir días nublados, este, metémosle más de acá, más de allá. el eh, cual,
1: hay que ver la diversión en el desafío. ¿Sí?
0: Me, sur me surgieron dos cosas este, dentro de, de lo que venías diciendo. Primero, que hace un tiempo vi una charla TED, que no me voy a acordar el nombre de, de la mujer que la, que la dio. Eh, sí me acuerdo por dónde anda, capaz que después si me acuerdo la puedo, la puedo linkear. Pero lo que decía es, por ejemplo, haciendo un análisis dentro de eh, Gran Bretaña, más específicamente de Londres, el momento pico de consumo de energía era a las 5 de la tarde, porque todo sí. el mundo prendía la pava eléctrica para tomarse el té. Y lo tea que time. Ten... El tea time, exactamente. <risas> sí. Y, y la, la, la mujer lo que decía es que no solamente, o sea, si eso se daba porque la pava eléctrica, o sea, porque la cargaban hasta el tope a la pava eléctrica, y al final tipo te consumías una o dos tacitas, y en realidad no necesitabas toda la pava eléctrica. Entonces uno piensa que con sus propias acciones, eh, mi acción, digamos, no va a afectar, claro, pero si así pensamos todos o todas, eh, bueno, nada, las cosas se terminan dando. Entonces ella lo que proponía era, servite la cantidad de agua en la pava que vas a usar, y bueno, después ya como dentro de, o sea, eso como consumidor, y después como industria, generar pavas que, este, nada, que sean como más especiales, que piensen en la cantidad de qué sé yo, entonces, bueno, cómo pensarlo desde ambos lados, y después, bueno, también como, como Estado, ok, si sé que a las 5 de la tarde, y ahí se empieza a hacer el juego entre personas, industria y Estado, eh, o gobierno. Eh, y eso me parece copado y después la otro que antes de dejarte hablar que sé que tenés ahí ideas eh, dentro de la permacultura también Bill Mollison más que nada planteaba eh, la matriz de elementos y funciones que es que o sea, es básicamente poner eh, no poner todos los huevos en la misma canasta pero explicado la verdad que me parece bastante interesante que es que no todos los elementos cumplan o sea, que todos los elementos cumplan más de una función por ejemplo, eh, tengo esta botellita con agua, que, que función, es un elemento, la botellita con agua. ¿Qué función cumple? Me sirve para tomar agua ahora mientras estoy hablando con vos. Pero si llueve, la puedo abrir y la puedo poner ahí para que junta agua de, agua de lluvia. Eh, y así es un mismo elemento que lo puedo usar para muchas funciones. Y a su vez, que una función sea provista por varios elementos. Si yo voy a tomar agua, no voy a depender solamente de esta botellita, sino que puedo tener otra botella, eh, puedo juntar agua de otra forma, este, y si... bueno, nada, o sea se podrían decir muchos más ejemplos, como este, se puede juntar agua de lluvia con diferentes elementos, y esa agua de lluvia se puede usar, se puede usar para otras cosas, entonces, que un elemento cumpla varias funciones y que una función sea provista por varios elementos. De esa forma garantizás tanto que, si te falla un elemento, que la función se pueda eh, verse eh, provista, digamos, y que se pueda cumplir la demanda personal, social o de un mismo país.
1: Sí, eh, es muy interesante lo que, lo que comentás, lo del la Tea Time, a las 5 de la tarde, también lo había escuchado, creo que realmente cuando hicieron ese estudio, cómo les impactó, eh, y o, eso fue a las 5 de la tarde, y otros fueron los momentos de um, grandes partidos de fútbol, es de dan todo el mundo, que en el entretiempo, todo el mundo se levanta, prende tal vez la pava, y ahí también hay picos, esos picos son previsibles porque <ríe> eh, pero son... son acontecimientos que tiene que tener en cuenta un, un ente regulador de energía, que no, no son directamente relacionados a la energía, o sea, tiene que tener en cuenta cuando hay un partido de fútbol para prever un pico, ¿no? Es un, un desafío, como decir, pero bueno, eh, divertido hasta un punto, y es interesante también eh, lo que impacta nuestra, nuestro pequeño hábito, nuestro pequeño consumo, en lo que es la demanda total y en cómo podemos eh, influ influenciar sobre, ese, sobre esa demanda. ¿no? Tal vez primero eh, me gustaría hablar más allá de solamente la generación de energía que estuvimos haciendo hasta ahora, eh, que es la verdad que es maravilloso y es muy importante desarrollar las energías renovables, seguir tal vez construyendo más parques de energía solar, de energía eólica, de, eh, de poner más paneles fotovoltaicos en los techos, eso sí, sin duda, pero eh, lo que muchas veces se llama también no sé, la séptima fuente de energías renovables es la eficiencia energética. Y eso es muy importante, de hacer un uso responsable del recurso de energía y... Eh, aplicar diferentes métodos de eficiencia energética, sea en nuestros hábitos o sea en tecnología que utilice una menor cantidad de energía. Porque si miramos la, la cantidad de eh, generación de energía actual, pero tratamos de aprovechar mejor eh, esa energía con, eh, cambiando nuestros hábitos, no sé, apagando la luz, eh, teniendo electrodomésticos más eficientes. Eh, podemos, incluso en el día de hoy, utilizar mucho menos combustibles fósiles sin seguir desarrollando eh, nuevos eh, parques de energía renovable, ¿no? Entonces la eficiencia energética tiene una importancia enorme en lo que es, eh, lo que es el impacto de la energía eh, y la transición energética. Y eso es lo que comentaste vos con la pava, ¿no? Sí. Por un lado, el uso eficiente que le puede dar cada uno de no cargar la pava eléctrica hasta el máximo, si lo, solamente necesito medio litro, no hace falta calentar agua además, porque esa energía se gasta. Entonces yo misma puedo, eh, puedo cambiar mi hábito y tratar de ajustar mi uso, y por otro lado, si necesito una pava nueva realmente, puedo optar por una que sea más eficiente en el uso de la energía, que no gaste eh, energía como hicieron tal vez los electrodomésticos hace 20 años atrás, hubo un avance tecnológico también. Uh -huh. Y ahí... Eh, como consumidor de energía en, en nuestras casas, hay cosas que podemos hacer. Tal vez podemos instalarnos paneles fotovoltaicos en el techo, genial, porque está la posibilidad también legal de hacerlo, inyectar e incluso vender nuestra propia energía. Tal vez no lo podemos hacer porque vivimos en edificios edificio, yo en mi balcón no puedo poner un panel fotovoltaico todavía, aunque existen para balcones, pero no, nunca los vi para, para, eh, a venta de consumidor final. Eh, Igual puedo tratar de aprovechar mejor la energía que eh, me ofrece el, el distribuidor. Tal vez puedo tratar de no prender el lavarropas a la noche, porque sé que ahí voy a prender el lavarropas prácticamente con energía fósil. Yo, por ejemplo, trato en lo posible prender el lavarropas siempre, tipo 11, 12, 13, a la 1 de la tarde, porque sé que por lo, men por lo menos conociendo la curva de generación de energía solar fotovoltaica ahí voy a aprovechar el mejor porcentaje de lavar mi ropa con energía renovable es una pequeña cosa que yo como consumidor final puedo hacer no no puedo influenciar a través en, en gran eh, impacto sobre la generación de energía pero son son cambios de hábitos que también aportan y el uso eficiente también eh, de apagar las luces, cambiar mis luminarias si hay que cambiarlas eh, a LED. En, 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 mi, bueno, en mi perfil compartí algunos tips sí. creo que hay mucho por desarrollar pero son, son muchos puntos en los cuales podemos hacer un pequeño ajuste incluso apagar las pantallas de las computadoras eh, desentrufar eh, sí. electrodomésticos o cargadores que no están en uso pero en la suma y si todo lo hacemos, eh, igual impacta
0: claro que sí, wow me encantó. me encantó, me encantó. Sí, hay cosas
1: que se pueden hacer, y, eh, y eso creo, ¿no? Que es interesante todo lo que podemos hacer, como una, una rueda muy pequeña en toda la sociedad, en to entre todos los consumidores, igual podemos aportar bastante en cambiando hábitos o, o pensando un poco qué uso le damos a la energía, ¿no? Porque, sí. eh, bueno, es el recurso también súper necesario, y por otro lado también ver el panorama total, y ver el impacto de la energía, y, y lo necesario que es que transformemos eh, la generación actual de la energía.
0: Gracias, wow, qué bueno. Si quieren, o sea, obvio que si, sí, recomiendo que sigan a sus tips, este, bueno, ahí Anika está publicando todo el tiempo eh, tips, ideas, herramientas para justamente potenciar un mejor cambio, para, para que cada persona pueda cuidar un poquito más y mejor a, a la Tierra eh, así que súper recomendada no sé si tenés algunas palabras finales para ir cerrando eh,
1: Palabras finales como <risa> un, sí eh, palabras finales tal vez Dejarse contagiar un poco por esa pasión, por la energía. Porque primero no suena tan atractivo, eh, pero la verdad que hay todo un mundo detrás que yo tampoco conocía. Eh, espero que se entendió un poco todo lo que podemos dar y, y todo lo que podemos aprovechar eh, a nivel país y a nivel, a nivel internacional. Y, y A pesar de que en mi perfil, como le recomendaste recién, gracias, eh, muchas veces también no se sé, comparto unos cambios de hábitos en, en todo, en diferentes temáticas la energía creo que tiene un impacto grande y si hay dudas, sugerencias o comentarios, inquietudes eh, será lindo también poder conversarlas por ese canal
0: gracias, muchas, muchas gracias por haber venido
1: gracias por la invitación Frank, un gusto
0: <risa> bueno, eso es todo por hoy Muchas gracias Matías Ortiz por hacer la música de inicio y cierre y si este episodio te generó alguna reflexión puedes escribirme a tierra.com que me encanta leer y compartir charlas por ese medio. Así que bueno, muchas gracias por haber escuchado pero sobre todo muchas gracias por Cuidar a la Tierra.